0: Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter Podcast. Am Mikrofon wie immer Carsten Kellermann
1: und Sebastian Hochweiner.
0: Und äh, wir sprechen selbstverständlich über das äh, doch sehr abwechslungsreiche und unterhaltsame 2 zu 2 der Borussen in Leipzig. Und dann kommt es.
1: Es das S. Derby.
0: Wahnsinn, Gladbach gegen Köln, das die Mutter aller Derbys, sagen die Gladbach-Fans, aber zunächst mal gucken wir auf die Mutter aller Spiele gegen Gladbach gegen Leipzig oder Leipzig gegen Gladbach. Es ist alles beim Alten geblieben. Borussia Mönchengladbach kann gegen RB Leipzig nicht gewinnen. Auch im achten Spiel äh, hat es nicht geklappt, und, äh, aber es war nah dran. Es fehlte eine Minute und äh, für die Gladbacher war es... Einerseits ärgerlich, andererseits ein Punkt, den ich übrigens getippt hatte. So das Ergebnis 2 zu 2. Ich warf einmal, war einmal, weise darauf du einmal. Du bist eben. aber auch
1: schuld, dass sie nicht gewonnen haben, muss das man dazu richtig. sagen.
0: Ja. ja, was hätte ich tun können? Ich hätte den Schiedsrichter auswechseln können. Ich hätte den Schiedsrichter Stiele auswechseln können. Jan Sommer Klebstoff an die Hände machen können bei der Flanke. Und äh, ja. Ansonsten hätte man noch mehr Tore schießen können. Aber äh, insgesamt fand ich, war es einfach ein richtig klasse Fußballspiel. Schade, dass es wieder mal so überschattet wurde von dieser ganzen Schiedsrichterklamotte um die, den Platzverweis von Alassane Player, Weil das Spiel hat so viel Fußball hergegeben, dass es eigentlich gereicht hätte, sich darüber zu unterhalten. Aber das geht dann ja immer so ein bisschen in der Betrachtung unter. Und man muss ja sagen, dass die Leipziger auch in der zweiten Halbzeit dann einfach sich auch irgendwo wenn sie zwar nicht die ganz großen Chancen zwischendurch hatten, aber mit dem Engagement dann auch den Punkt verdient hatten, nachdem Gladbach wirklich eine überragende erste Halbzeit gespielt hat.
1: Ich hatte mich ja schon gefreut, dass ich das Ganze in Ruhe vom Fernseher gucken kann. Und so war es auch. Das war irgendwie so ein Spiel, wo man die Uhr danach stellen konnte, dass es richtig Bock machen wird. Und das hat es auch. Ich dachte halt, dass beide Mannschaften da was richtig Gutes auf den Platz bringen werden, aber dann war es in der ersten Halbzeit halt nur Gladbach. Aber das war irgendwie sehr beeindruckend tatsächlich, was in der ersten Halbzeit passiert ist. So dieser Schachzug, Dennis Zakaria hinten in die Dreierkette, darüber hatten wir ja auch in der Woche zuvor schon ein paar Mal drüber gesprochen, hat sich dann als eben solch gutes Mittel bewährt. Man hat ja gesehen, Leipzig hat oft versucht, Timo Werner zu schicken, aber es war halt sehr wirkungslos, weil Zakaria eigentlich immer da war. Und so hat da Borussia echt, ich glaube unter Rose, ganz klar die bisher beste Leistung gezeigt in dieser ersten Halbzeit. Was jetzt, glaube ich, gar nicht so sehr andere Leistungen schmälert, sondern einfach zeigt, was man da 45 Minuten lang nahezu perfekt gemacht hat. Und dann, ja, wir haben ja hier jetzt auch ein paar Mal drüber gesprochen und andere haben das auch schon mitbekommen, wenn Kellermann alleine auf Auswärtsreisen ist, dann kann Borussia einfach nicht gewinnen. Und deswegen war mir ja in der Halbzeit klar, irgendwas muss passieren. Und dann passiert es halt auf relativ verrückte Art und Weise. Dieses erste Gegentor, das hat eigentlich gezeigt, heute werden sie wahrscheinlich nicht gewinnen. Also das war schon ich, irgendwas zwischen Übermut und Mega Pech und ich Leipzig. weiß es nicht. Also das war schon Hardcore.
0: Ja, äh, vor allen Dingen, weil Leipzig hatte in der ersten Halbzeit tatsächlich drei Torschüsse gehabt. Drei. Und äh, das lag tatsächlich daran, weil die gesamte Gladbacher Mannschaft wirklich perfekt Positionsspiel betrieben hat, perfekt gepresst hat und Leipzig wirklich total genervt hat. Äh, die Zuschauer waren auch schon irgendwie unterwegs, äh, die eigene Mannschaft irgendwie auszumeckern und auszupfeifen und so weiter. Also eigentlich optimal gelaufen und dann dieser hohe Ball, Jan Sommer hat ihn und fällt dann auf den Rücken auf den, äh, von Dennis Zakaria und auf den Boden und schiebt dann den Ball durch die eigenen Beine genau zu dem F Schick und der schießt dann ins Tor. Ja, das war nicht schick für Gladbach, aber und da waren erst fünf Minuten gespielt äh, nach der Pause und dann war klar, das Spiel wird nochmal richtig heiß werden. Wir hatten ja in der Pause kurz telefoniert. Ich habe gesagt, wenn Gladbach so weiterspielt, wird Leipzig hier keine Schnitte kriegen, aber wenn man dann den Gegner, du hast es dann geschrieben, so zurückholt, dann kann man eigentlich nicht mehr erwarten, als dass der Druck immer größer wird. Und wenn man dann natürlich in Unterzahl noch weitermachen darf, Alassane Plea ließ sich hinreißen, den Schiedsrichter dann nach seiner gelben Karte, ob sie jetzt unglücklich war oder nicht, oder unberechtigt war oder nicht, noch weiter zu, sagen wir mal, ihm seine Meinung mitzuteilen und musste dann vom Platz, da weder Stieler noch Plea, gut ausgesehen in der Szene, 11 gegen 11, wer weiß, wie es gewesen wäre, aber 10 gegen 11, da wurde der Druck natürlich immer größer und dann fiel dann durch ein wirklich richtig schönes Tor das 2 zu 2.
1: Das war ein richtiger Bärendienst von Pierre. Natürlich, also man kann schon sagen, das Tor, was dann gefallen ist in der Nachspielzeit, war es die Nachspielzeit oder kurz davor? 89. Also Das war jetzt kein Tor, was gefallen ist, weil Borussia in Unterzeige hat. Das Nein. war ja abgewehrter Ball und dann... So ein Fernschuss, da ist es glaube ich egal, ob da jetzt acht Mann oder neun Mann hinten drin stehen. Ich
0: will mal behaupten, dass Alassane-Player nicht im Strafraum gestanden ja. hätte. Der hätte vorne mit dem Ball gewartet. Also,
1: das hätte auch so passieren können. Klar, das Spiel ist dadurch ein bisschen anders gelaufen. Leipzig hat so noch mehr Druck machen können. Deswegen kann man immer nur mutmaßen, ob es genauso gekommen wäre, anders gekommen wäre, schlechter oder besser. walten Bärendienst. ich habe vom Fernseher gesagt, als er sich da aufgebaut hat und rumgemalt hat, das ist jetzt gelb. Und als ich dann die zweite rechte Hand von ihm über die Schulter fliegen sehen habe, war mir dann noch klar, jetzt könnte mehr passieren. Und dann gab es so einen relativ unglücklichen Schnitt auf Sky. Dann hat man es erst mal nicht gesehen, aber man hat so eine Reaktion der Zuschauer schon gehört. Jetzt gibt's Rot, ja. Man weiß ja, dass es diese Regel jetzt gibt. Es gibt unterschiedliche Meinungen. Ähm, aber sie gibt es halt, das wissen die Spieler auch. Ich glaube, drei Wochen, vier Wochen vorher wurden sie da instruiert. Deswegen sollte man sowas dann auch sein lassen. Ähm, ja, sonst hat Borussia es halt dann aufopferungsvoll danach gemacht, um jeden Preis bzw. mit aller Kraft dieses 2 zu 1 noch über die Runden zu bringen. Hat nicht funktioniert. Das erste Mal, dass sie in der Bundesliga eine 1-0 und dann später 2-0-Führung abgegeben haben in dieser Saison. Aber ich glaube, so insgesamt war das schon ein Spiel aus dem man extrem viel Positives ziehen kann, gerade weil man zwei Wochen vorher ja noch überlegt hat, könnte es jetzt wieder in der Rückrunde einen Abrutsch geben oder nicht.
0: Genau, Und das glaube ich, darf man dann auch äh, trotz der dann 16 Torschüsse der Leipziger in der zweiten Halbzeit sagen, dass äh, gerade die kämpferische Einstellung der Gladbacher und, und die Art und Weise, wie sie dann auch verteidigt haben. Leipzig hat zwar viele Torschüsse gehabt, aber wenig, wirklich ganz große äh, Chancen. Das Tor, was dann gefallen ist, wie gesagt, äh, das, äh, der Anschlusstreffer war halt ein Gladbacher Fehler. Das zweite war dann ein Schuss, den man so weit als Sonntagsschuss bezeichnet. mit dem, Den kann man auch nicht verteidigen. Das ist dann ebenso und äh, von daher glaube ich, einfach Man kann jetzt unterm Strich sagen, das ist ein wichtiger Punkt, den Gladbach da mitgenommen hat. Auch ein wirklich ganz recht großer Punkt im Vergleich, weil man eben bei RB Leipzig äh, wirklich eine Halbzeit gezeigt hat, dass man mit den Top-Mannschaften der Bundesliga auch Schlitten fahren kann, wenn es mal drauf ankommt. Und zum Zweiten, dass man aber auch dann standhalten kann, wenn die mit ihrem vollen Power da angerannt kommen. Also insgesamt äh, war Marco Rose natürlich auch zufrieden. Klar, der Eindruck ist 2-0 geführt, 2-2 gespielt, 89. Minute. Der Ausgleich. Das sind dann so die, die Dinge, die natürlich das Ergebnis erstmal ein bisschen dünner scheinen lassen, als es am Ende ist. Aber ich glaube, mit diesen dann insgesamt vier Punkten, die Gladbach in den ersten drei Spielen geholt hat, ähm, natürlich, es wären neun möglich gewesen, sieben wäre toll gewesen. Aber ich finde, vier Punkte ist solide Basis, auf der man jetzt wirklich aufbauen kann äh, nach dieser Saisonphase. Es hätte auch weniger sein können, gerade nach der Niederlage auf Schalke, weil mit einem Punkt in Leipzig, muss man sagen, haben so viele nicht gerechnet.
1: Also es gibt einfache Auftaktprogramme als auf Schalke gegen Mainz und in Leipzig. Deswegen würde ich sagen, vielleicht wäre der Punkt auf Schalke erwartbarer gewesen als jetzt der in Leipzig und der Sieg gegen Mainz wurde, glaube ich, dann auch von vielen vorausgesetzt und wenn man halt wie Borussia oben bleiben will, dann sollte man auch zu Hause gegen Mainz gewinnen. Ja. Deswegen würde ich sagen, einfach Pflicht erfüllt in den drei Spielen. Ich glaube, so vier Punkte ist da nicht schlecht. Und jetzt kommen halt die Spiele, wo man dann die Punkte holen muss, um dann am Ende auch da, dort zu stehen, wo man am Ende der Hinrunde stand. Aber Borussia ist jetzt punktemäßig im Gleichschritt wie in der Hinrunde. Jetzt wird es aber schwierig, das zu schaffen, weil jetzt kommen ja die Spiele, wo ordentlich gepunktet wurde.
0: Vier Siege, vier Siege in Folge. Damit haben sie sich in der Bundesliga, die Russen, äh, in der Hinrunde wirklich ganz oben qualifiziert und auch vor allem positioniert waren am Ende dieser Phase Erster und bevor dann das Spiel in Dortmund kam und äh, haben natürlich wirklich die Liga beeindruckt. Und äh, jetzt äh, kommt diese Phase eben wieder mit den beiden Spielen gegen die rheinischen Rivalen Köln-Düsseldorf. Dann kommt, geht's nach, äh, kommt Hoffenheim und dann äh, geht es gegen äh, den nach Augsburg. Natürlich Spiele, die äh, gegen Mannschaften Hoffenheim-Köln waren in der Hinrunde, glaube ich, gerade nicht auf dem Höhepunkt ihres Schaffens, als Gladbach kam, haben sich inzwischen anders aufgestellt, insbesondere Köln gerade äh, doch ein bisschen mehr beeindruckt. Hoffenheim auch äh, gegen Leverkusen gerade noch gewonnen und äh, naja, Die Augsburger, traditionell schwieriger Gegner für Gladbach, also das wird alles nicht ganz so einfach werden, aber man darf ja nicht vergessen und darum ist dieser Punkt in Leipzig auch so wichtig, die Gladbacher haben sich ja auch weiterentwickelt und ich glaube, dass äh, dieser, dieser rose Gedanke dieses Spiel äh, in Leipzig auch widerspiegelt, weil die äh, der Gedanke, wir wollen das Spiel gewinnen, beinhaltet ja auch gleichzeitig, dass man eben nicht mehr dieses Gegentor bekommen wollte und alles dafür getan hat, dass es dann noch fällt, ist natürlich unglücklich, aber die Borussen sind auf jeden Fall nicht eingebrochen. Es gab ja auch schon Zeiten, wo dann in solchen Situationen der Gegner dann einfach noch 3-2 gewonnen hat oder sowas. Also von daher glaube ich, ist einfach die Botschaft des Spiels, dass man sowohl fußballerisch als auch kämpferisch gewappnet ist für die anstehenden Aufgaben für das Derby und dann die, die späteren Wochen und wenn man jetzt ordentlich punktet, dann geht man gegen Borussia Dortmund wieder in ein nächstes Topspiel rein, wo man wirklich ganz oben dabei
1: ist. Dafür braucht man halt nur wieder mehr Effizienz, Abgezocktheit, weil wir erinnern uns ja an diese vier Spiele gegen Köln, das war halt so, ja, erste Halbzeit war echt gut, zweite Halbzeit war dann nicht mehr gut, da hätte auch Köln beinahe noch den Ausgleich gemacht. Danach Düsseldorf, da hätte das Spiel ja frühzeitig für Düsseldorf entschieden sein können. Also da hat Borussia nicht so gut gespielt, aber eben das Optimum rausgeholt. Und jetzt gegen Leipzig war es dann halt mal andersrum, was man halt bisher in dieser Saison so noch nicht erlebt hat. Deswegen ist das natürlich so, Leistung sollte bleiben, aber Outcome sollte sich steigern. Das ist dann, glaube ich, jetzt das, wo man am ehesten nochmal anpacken muss. Weil, wie du schon sagst, man hat eigentlich gezeigt, dass die Form stimmt. Und jetzt, glaube ich, ist das dann eher so eine, so eine Kopfsache, dass man sich davon überhaupt nicht beeindrucken lässt, dass man noch einen 2-0-Vorsprung hat abgeben müssen.
0: Genau, aber ich glaube, dass die Gladbacher auch da, wir haben ja eben über diese, diese sehr gute Phase in der Hinrunde gesprochen, in diese Phase fiel auch das 0-4 zu gegen Wolfsberg in der Europa League und da sind die Gladbacher dann auch zurückgekommen ähm, nach, zwischen den beiden rheinischen Spielen gegen, gegen Köln und Düsseldorf. Und ich glaube, dass diese, dieses gesamte äh, moralische Dinge, was, was Rose da aufgebaut hat inzwischen mit der Mannschaft und was die Mannschaft auch lebt, dass das äh, der Faktor sein wird, äh, der Borussia jetzt auch wirklich da oben halten wird. Es geht ja zunächst mal darum, diesen Champions League Platz zu halten, den man jetzt hat. Gladbach ist jetzt Vierter, also ein bisschen in der Verfolgerposition, hat aber doch noch einen kleinen, oh, ganz netten Vorsprung sogar auf Leverkusen und äh, den erstmal zu halten, Rose wird das natürlich anders machen. Er wird es wie immer positiv und, und aktiv angehen und sagen, wir gucken nicht auf Leverkusen, sondern wir gucken einfach, dass wir an den anderen dranbleiben. Und in dem Moment, wo Gladbach oben dranbleibt, wird der Abstand nach unten natürlich nicht kleiner. Man spielt zu Hause gegen Leverkusen, kann also da äh, wieder sich dann später positionieren und bis dahin einfach oben dran bleiben, die Punkte machen und äh, die Konkurrenz weiterhin beeindrucken und ganz klar zu zeigen. Und das war auch eine Botschaft in Leipzig: Wir bleiben hartnäckig dabei und ihr könnt uns mal im Endeffekt.
1: Das ist ja so eine wichtige Psychologie, dass man eher denkt, man hat was zu gewinnen, als dass man etwas zu verlieren genau. hätte. Und deswegen sollte man nicht darauf achten, wie weit sind Leverkusen, Schalke und Hoffenheim jetzt noch weg? Hoffentlich kommen die nicht noch näher ran und so weiter, sondern dass man halt guckt, was geht da eigentlich noch zu 1, 2 und 3. Natürlich ist es, kann es nicht Borussias Anspruch sein, wir müssen jetzt einen dieser drei Mannschaften vor uns noch überholen, aber wenn das Ziel so nah ist, dann kann man ja so lange wie möglich daran bleiben Sonst es wird halt, natürlich wird es ein schwieriges Unterfangen und ich sage mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass sie die ersten drei Positionen noch erreichen, ist eher geringer, weil man muss halt sagen, das sind schon drei echt starke Mannschaften. Dortmund und Bayern zeigen ja gerade auch, dass sie sich gefangen haben. Dortmund, Dortmund jetzt mit 15 verstellt. Toren in drei Spielen. Also Und man muss ja auch sagen, alle Mannschaften, die da oben mitspielen, haben sich in der Winterpause nochmal verstärkt, außer Borussia. Ähm, wo man dann halt auch sieht, finanzielle Möglichkeiten sind woanders nochmal ein bisschen bessere da. Die Frage ist dann halt, werden diese Neuzugänge nochmal was bringen oder eben nicht. Auf Schalke hat es was gebracht, das hat Borussia ja selbst schon feststellen müssen. Grigoritsch, ja. Und bei anderen äh, wird es man jetzt auch sehen, auch Leipzig. Die haben ja mit Danny Olmo jemanden gebracht, der am Ende nochmal richtig Schwung in die Partie gebracht hat. Und äh, Hoffenheim ähnlich hat nochmal nachgelegt. Leverkusen auch. Die haben, glaube ich, fast so viel Geld wie Leipzig, nee, noch mehr als Leipzig, Leipzig klar. Ja. Und, äh, ja. Und Dortmund. Dortmund. Klar, mit Haaland.
0: Wahnsinn. Das ist, das ist dann einfach, sage ich mal, das Säbelrasseln der Großen. Aber ähm, Borussia, klar, wenn es die Ganz große Möglichkeit gegeben hätte, jetzt hier schon einen Wahnsinnstransfer auch mit Blick auf die neue Saison schon zu machen, wäre vielleicht auch was gegangen. Aber Eberl, Max Eberl, der Sportdirektor, hat ja mehrfach äh, bei diversen Fernsehauftritten und, und Podiumsdiskussionen nochmal darauf hingewiesen, äh, dass Borussia nur ausgeben kann, was, ähm, was eben in der Kasse ist. Das hat uns Stefan Schippers, der Geschäftsführer, im Interview auch gesagt. Das alte Helmut-Grashoff-Prinzip, er hat ein schönes Zitat rausgesucht äh, äh, aus. aus aus dessen launischer Diva aus dem Buch, was Grashoff über Gladbach geschrieben hat, wo es wirklich darum ging, äh, auch im Erfolg gerade auf dem Boden zu bleiben. Damit sind die Gladbacher gut gefahren und ich glaube, dass einfach andererseits auch das Vertrauen in diesen Kader da ist, dass man sich sagt, mein Gott, wir haben in der Hinrunde, sind wir achtmal Tabellenführer gewesen äh, mit dieser Mannschaft. Wir haben äh, allen anderen gezeigt, was wir drauf haben. Wir haben Bayern besiegt immerhin. Wir haben in Leverkusen gewonnen und ähm, warum nicht? Warum nicht mit dieser Mannschaft auch in der Rückrunde und weniger spielen? Das darf man nicht vergessen. Die anderen sind alle noch international und im Pokal unterwegs. Die Gladbacher sind nur noch in der Bundesliga dabei. Und äh, Marco Rose hat immer noch einen Kader, das hat sich auch in den ersten drei Spielen gezeigt, wo er auf Verletzungen reagieren kann, äh, wo er aber auch Akzente setzen kann, äh, indem er einfach rotiert. Ja, und äh, ich glaube, der Weg ist eigentlich der richtige für Gladbach, weil Aktionismus auf dem Transfermarkt hat noch keinem geholfen und Max Eberl und Marco Rose haben dann halt gesagt, okay, mit unseren Möglichkeiten können wir nicht wirklich was besser machen, also lassen wir es, wie es ist, weil wir vertrauen den Jungs.
1: Jetzt können die Jungs das Vertrauen zurückzahlen. Wir sind gespannt. Im Derby, das da Derby. Da geht los, ja. Worauf kommt es im Derby an?
0: Ja, du musst es ja wissen, es ist du ja, wohnst dein, ja genau, dein 850. <lacht> Köln-Gladbach-Derby, so da, das du jetzt erlebst. Also, eigentlich müsstest du es ja noch genauer wissen. Du wohnst ja oder du stammst ja aus Dormann, genau zwischen beiden Städten, auf der Hälfte, auf der Schnittlinie zwischen Gladbach und Köln. Aber ja, worauf kommt es an? Im Heimderby derby wird es darauf ankommen, wie immer, einfach klarzumachen, wer der Herr im Hause ist. Gladbach hat bisher in den rheinischen Duellen eine 100%-Bilanz. Alle in dieser Saison ne? in dieser Saison selbstverständlich. <lacht> Sonst wäre es wirklich mhm. sehr interessant, noch nie gegen Leverkusen verloren zu haben, noch nie gegen Düsseldorf und noch nie gegen Köln und immer gewonnen zu haben. Das wäre schon mal was, aber es ist natürlich nicht so. Aber ähm, das muss man sagen, Köln zuletzt ein bisschen beeindruckend mit Markus Giestol, dem neuen Trainer. Aber ich glaube auch nicht, dass die Gladbacher sich davor jetzt wirklich ins Hemd machen müssen, sondern sie wissen genau, was sie können. Und wenn sie das genau auf den Platz bringen, so wie es auch gegen Mainz letzten Endes nach dem Rückstand war, wo sie dann einfach ihr Ding gemacht haben mit einer gewissen Beharrlichkeit, fast schon so ein bisschen im alten Stil auch die Ruhe bewahrt haben, dann muss ich sagen, glaube ich schon, dass das Spiel auch gewonnen werden kann. Wichtig ist einfach das, was die Kölner im Moment richtig wohl reinwerfen, diese Körperlichkeit dagegen zu halten und sich da gar nicht beeindrucken zu lassen. Und das ist ja genau das, was Marco Rose dann auch der Mannschaft gegeben hat.
1: Ja, nochmal zu meiner Herkunft Dormagen ja da bin ich ja dann eher Kölner weil ich Kölsch-Trinker bin ich mag Alt halt gar nicht
0: kann man verstehen <lacht> ich mag auch kein Altbier aber
1: naja ja gut, und zum Derby ich glaube halt das Allerwichtigste wird sein relativ schnell diese Emotionalität wieder reinzukriegen in den Borussia Park dass die Fans sofort mitkriegen dass das ein guter Tag werden könnte keiner wie ich glaube, gegen Mainz so am Anfang, die erste Viertelstunde, ist ja. in diesem Stadion irgendwie kein ganz gutes Gefühl aufgetreten mit dem 0-1 und danach so ein paar Abspielfehlern, da ist schon ein bisschen Unruhe reingekommen. Ich da glaub,
0: fällt mir was ein, wo du das 0-1 hast. Gladbach hat im Moment so einen Hang, Sonntagsschüsse zu kassieren, oder? Weil da war es ja auch schon so ein Ding, einfach mal abgefackelt und drin. Ähm, Mainz. Schon wieder. Die, das Mainzer erste Tor war ja auch so ein... Der war ja frei vorm Tor. Ja gut, aber er hat schon aus einer Position, die jetzt nicht so einfach... War auch ein Schuss, wo man nicht damit unbedingt 100% rechnen kann. Aber das sollte gegen Köln zum Beispiel nicht passieren.
1: Nee, dass er da jemand frei vom Tor ist... Punkt 1. Das Punkt sollte zwei. nicht passieren. Ein schnelles das Gegentor.
0: Glaubst du, dass diese Emotionalität dann richtig leidet? Oder gibt es im Derby
1: da gar kein Halten? Boah, das ist schwierig. Ich glaube, es muss schon relativ viel passieren, dass es kippt. Aber... Also man kann sich ja mal jetzt den Umkehrschluss vorstellen, was passiert da, wenn Borussia gut spielt und das 1-0 macht. Also ich glaube halt, dass dann schon, dass es ein richtig starker Nachmittag werden kann, wenn das gut läuft, weil also man hat ja weil man hat ja jetzt so diesen schon ein bisschen Frust als Fan hat man ja aus Leipzig mitgenommen. Weil Plearrot, ja, wird darüber diskutiert, dann Führung abgegeben, am Ende also es ist schon jetzt so, dass man schon was Schönes erleben will, ohne jetzt, dass man unzufrieden ist, aber einfach man hat so dieses negative Erlebnis im Kopf und deswegen ist es, glaube ich schon wichtig, dass man das in der, Schlussphase, in der Anfangsphase natürlich auch entsprechend gestaltet und dass dann auch vieles dadurch entschieden werden kann schon.
0: Da haben die Gladbacher ja gerade zu Hause schon öfter gezeigt, jetzt mal abgesehen, wie gesagt, von den Rückständen gegen, gegen Mainz jetzt oder auch gegen Düsseldorf in der Hinrunde, dass sie gerade so auch eine Mannschaft sind, die richtig gut starten kann, die sich dann auch äh, genau dieses Gefühls oder dieses Erlebnis äh, dann ganz schnell holen kann. Man denkt an das 5 zu 1 gegen Augsburg, ähm, als da wirklich losgerannt wurde, wie verrückt. Und ich glaube einfach, dass Marco Rose jemand ist, der dann auch gegen so einen Gegner wie Köln die Mannschaft auch richtig heiß machen kann. Und äh, jeder weiß, jeder Gladbacher weiß, äh, wie die Situation ist, dass es jetzt wirklich darum geht, oben dran zu bleiben und, und der, der Liga klar zu machen, so, wir haben 2-2 in Leipzig geholt, aber das macht uns nicht zufrieden, wir wollen mehr. Und äh, ja, die Kölner, wie gesagt... Vielleicht ist es sogar für Gladbach besser, dass die jetzt gerade im Moment mal ein paar Ergebnisse geholt haben, weil die jetzt zu unterschätzen, das wäre doch schon sehr seltsam, wenn das passieren würde. Von daher wird das, glaube ich, ein Spiel mit einem sehr offenen Visier. Wie gesagt, Markus Gisto lässt ja die Kölner auch nicht gerade nur hinten drin stehen, sondern setzt da wirklich auf draufgehen und drangehen. Und da bin ich sehr gespannt. Wir kommen ja gleich noch zur Aufstellung wobei es völlig sinnlos ist, darüber zu reden, weil Rose doch meistens noch andere Ideen hat. Aber wir werden es trotzdem versuchen. Aber ich glaube, dieses, dieses Gefühl eben schnell herzustellen, ähm, den Borussia-Park dann in die richtige Richtung zu lenken, hoffentlich auch mit positiven fußballerischen äh, Emotionen dann im Stadion und nicht mit irgendeinem irgendein, äh, gegenseitigen äh, Hass und äh, Ärgerzeugs. Das wäre ganz schön, wenn es beim Fußball bleibt, so wie es in Leipzig das muss ich jetzt mal sagen. Äh, natürlich wurde protestiert gegen RB, aber ich fand, das war jetzt okay. Da wurde eben das gemacht, es wurde ein Plakat hingehängt, dass man eben RB Leipzig nicht gut findet, keine Akzeptanz dafür hat. Und dann wurde 19 Minuten lang gepfiffen, aber nach 19 Minuten war dann auch klar, jetzt wird es supported und fünf Minuten später fiel das 1-0. Ich finde in dem Rahmen, man muss wie gesagt kein Verständnis dafür haben, muss es aber nicht. Aber in dem Rahmen finde ich dann so ein Protest okay. Und jetzt gegen Köln, da muss es einfach nur darum gehen, die Mannschaft anzufeuern. Weil das hat sich gezeigt, in dem Moment, wo angefeuert wurde, in Leipzig fiel dann auch das Tor. Und das ist doch der beste Beweis, das kommt am Spielfeld an. Und wenn man jetzt gegen Köln direkt sagt, okay, wir sind hier alles eine Einheit, 100 Prozent, dann glaube ich auch, dass dieser Funke wirklich da ist.
1: Und die sportliche Situation gibt es ja auch her. Also, es ist ja jetzt kein allzu unwichtiges Spiel, sondern jetzt gilt es halt schon äh, zu gucken, wie es Richtung Saisonende geht. Also, natürlich sind es jetzt noch 11, nee, Quatsch, äh, 13, 14 Spiele noch. Ähm, aber jedes Spiel hat jetzt schon irgendwie eine Aussage. Und wenn man jetzt nochmal nicht gewinnen sollte und dann kommt die Konkurrenz von hinten halt doch näher ran. Ähm, deswegen ist jetzt schon, geht so langsam Richtung. Äh, letztes Drittel und richtig entscheidende Zeit in dieser Saison deswegen ähm, sollte das dann auch schon im Vor Vordergrund stehen, auch bei den Fans ich denke aber auch, dass das äh, so sein wird ähm, und wir wollen ja jetzt auch hier nichts äh, heraufbeschwören ähm, wir reden über das Sportliche und das ist halt Borussia jetzt auch eine tolle Serie schon wieder in der Bundesliga zu Hause es wäre, meine ich, der Neunte in Folge und äh, ja, ich glaube, es ähm, kann ja auch so ein bisschen ein Anreiz sein, da vielleicht diesmal den Rekord zu schaffen, nachdem es in der letzten Saison in Anführungsstrichen nur dazu gereicht hat, den mit zwölf Siegen einzustellen. Ja,
0: der 13. ging dann in die Hose gegen Hertha BSC, äh, also die der 3, gut 13, ein Jahr ist es her. Es ist gut ein Jahr her. Und äh, natürlich äh, will niemand in Gladbach, dass sich so eine Geschichte wiederholt. Man äh, kam doch relativ überraschend, weil man wahrscheinlich war man sich einfach zu sicher. Dieses Ding, zumal man zuvor 2 zu 0 auf Schalke gewonnen hatte, drei Siege zum Auftakt der Rückrunde, da war man doch relativ äh, von sich überzeugt offenbar zu überzeugt von sich, dass man so ein bisschen den Fokus verloren hat. Auch das wird jetzt eine Rolle spielen, dass diese Erinnerung äh, mit Sicherheit auch noch da ist und und äh, ein riesiges Aufru Ausrufezeichen irgendwo in allen Gladbacher Köpfen dann drin ist, was das angeht. Also ich glaube, dass die, ähm, ja, dass einfach diese, diese Heimstärke fortgesetzt werden kann. Wichtig ja auch, weil auswärts, muss man ja sagen, Punkt in Leipzig ist schön, aber es war letzten Endes wieder kein Sieg. Und da wartet man doch jetzt schon etwas länger drauf, seit dem Sieg in Leverkusen. Und äh, ja, wie gesagt, auswärts äh, dünn gepunktet heißt immer wieder zu Hause Siegpflicht. Und ja, gegen einen Aufsteiger muss man dann auch als Gladbach. Also von daher gibt es einfach viele Faktoren, die sagen, Gladbach kann, soll und muss zu Hause das Ding ziehen, wie Lars Stindl so, zu, so schön zu sagen pflegt. Und ähm, die Frage ist, was darf Lars Stindl dazu
1: beitragen? Das ist die große Frage. Wir hatten ja auch vor Leipzig oder ich gefragt, Wucht von Embolo oder mehr so Struktur von Stindl. Was die war's? Antwort war dann natürlich nichts von beidem. So. Ähm, und ja, jetzt wird es natürlich auch. Also es ist auf jeden Fall eine Offensivposition zu besetzen aufgrund der Sperre von Alassane Player. Spannend, aber normalerweise sollte Embolo einen Platz bekommen.
0: Ich glaube, dass beide in die Mannschaft kommen werden, wenn ich ehrlich sein soll, weil... Äh Lars Stindel als Playmaker und Embolo jetzt ja, da Player nicht da ist, äh, weit, weiter vorne im Sturm. Also können die beiden auch zusammenspielen und ich glaube, das wäre sogar eine gute Mischung gegen Köln. Einfach diesen fußballerischen Aspekt, das hat ja Jonas Hofmann in Leipzig dann übernommen, mit dem wir nicht gerechnet hatten. Hat das auch sehr gut gemacht, hat sein Tor geschossen, wäre auch eine Option hinter den Spitzen. Aber ähm, ja, entscheidend ist, glaube ich, dass einer wie Embolo vorne drin diese Wucht auch haben kann, die Kölner dann anzulaufen und äh, die Kölner dann auch zu beeindrucken und ich finde auch, dass er so vom Typ her ist er eigentlich genau der Spieler, den man im Derby braucht. Der, ist, der hat sowas vom, vom Chaka, der ist so emotional, der hat Bock auf sowas, der geht, der hängt sich rein, der wirft sich rein und äh, das sind so die Spieler, die man in Derbys halt auch sehen will. Das, das, so muss man da spielen und da ist Brel Embolo genau der Mann. Also das würde mich sehr wundern, wenn Marco Rose auf ihn verzichten würde. Ähm, und, ähm, aber fangen wir doch hinten an. Wer könnte denn im Tor stehen?
1: Der Jan Sommer. Ja,
0: er wird im der Tor Jan stehen. Der Jan Sommer.
1: Der hat gesagt, er würde es wieder so machen, ne? wie in Leipzig. Ja,
0: er würde immer bei diesen Bällen, die auf den rund auf den Elfmeterpunkt kommen, rausgehen. Finde ich auch richtig. Also ich meine, das war wirklich eine sehr unglückliche... Vielleicht ja, aber
1: wenn ich sehe, mein Mitspieler steht da und der kommt halt dann auch nicht mehr weg kann ich rauskommen, aber ich kann den Ball ja auch fausten. Das, wäre das habe Option, ich in dem Moment nicht verstanden.
0: Ich glaube, dass er einfach ähm, diese, er, er hat den Ball ja ganz ganz sicher gehabt und dann kam eben diese, diese etwas komische Absturz, Abrollsituation, wie auch immer man das nennen will, hätte er den Ball gefaustet, aber ich äh, versuche gerade mir zu überlegen, wie oft die Jan Sommer schon abfausten sehen. Ich glaube, er ist wirklich einer, der, der versucht, jeden Ball festzumachen, um dann gleich wieder das Spiel aufzubauen und ähm, ich bleibe auch dabei, es war im Endeffekt so die, die richtige Aktion in der Situation, sowas wie da passiert, es passiert halt einmal glaube ich in einer Saison oder wenn überhaupt und deswegen, also wichtig ist einfach, dass er weiterhin zu diesen Bällen geht, natürlich kann er sie auch mal wegfausten aber im Endeffekt rausgehen, als Torwart Präsenz zeigen, das, das macht er sehr gut äh, im Strafraum. Und äh, das ist, glaube ich, auch was, was er in den letzten zwei Jahren noch mal dazugenommen hat zu seinem Torwartspiel, so dieses, dieses wirklich den gesamten Strafraum im Blick haben. Und von daher, das ist einfach was, wo ich sage, nicht beeindrucken lassen von so einer blöden Situation, sondern einfach dranbleiben und, naja, einen Grund, ihn aus dem Tor zu nehmen, wüsste ich. Da müssten schon ganz, ganz, ganz andere Dinge passieren. Nee,
1: aber bei der Situation, man kann ja froh sein, dass es Jan Sommer war und nicht irgendein anderer Torhüter, der ein bisschen mehr Verrücktheit in sich hat, weil dann könnte man ja fragen, wie es jetzt wohl Dennis Zakaria gehen würde. Aber so hat er das ja zumindest in der Hinsicht gut gelöst, dass er ja seinen Mitspieler nicht mit Knie voran oder was ja. weiß ich was äh, zu Boden gestreckt hat. Deswegen alles gut, Fehler passieren. Bei Jan Sommer ist es nur leider irgendwie so, wenn er einen Fehler macht, dann ist es ziemlich ja. haarsträumend oder sehr wichtig, so Aber wie halt gegen Basaksche hier. Ja. Aber klar, kein Tolter wird glaube ich durch eine ganze Saison gehen, ohne einen Fehler zu machen. Und ich glaube,
0: gerade ja. die Top-Torhüter, wenn man mal an Oliver Kahn denkt, äh, wm final an, an Manuel Neuer, der in Gladbach schon mal ein paar Patzer drauf hatte, wo man sich gedacht hat, kann eigentlich gar nicht sein. Gerade die richtigen Top-Torhüter, die haben dann immer wirklich die Megaklöpse drin, weil die wahrscheinlich so den Standard-Gegentore einfach gar nicht bekommen. Und dann fällt es halt noch mehr auf, äh, weil man es ihnen auch gar nicht zutraut, dass irgendwie so etwas passiert, weil die halt eigentlich immer alles richtig machen. Vielleicht liegt es daran, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, also Marco Rosa hat es auch gesagt: der Jan Sommer hat uns schon so viele Punkte festgehalten, äh, da gibt es überhaupt gar kein Vertun. Ich habe das eine Sekunde später schon vergessen und er hat am Ende dann ja auch noch ein, zwei Bälle rausgeholt, die vielleicht sonst reingegangen wären. Also, ja, ich glaube, über Jan Sommers Qualitäten zu diskutieren, ist müßig und, Nein, und äh, das machen wir ja auch nicht. Und, nee, nee, und, er hat halt diese beiden unglücklichen Szenen in dieser Saison gehabt. Basakschi hier war natürlich noch viel extrem ärgerlicher, weil dadurch das Aus in der Europa League besiegelt war. Aber durch diesen seltsamen Fernschuss und naja, jetzt gegen Köln wird es auch für ihn drauf ankommen, einfach wieder 100 Prozent zu geben. Man würde ihm wünschen, dass möglichst früh mal irgendwann so ein Ball in den Strafraum kommt. Aber ich glaube, wenn man die Kölner Freunde und ihr Spiel so vor Augen hat, wird er nicht lange darauf warten müssen. Nee, die, <lacht> die noch viel weiter hin. Ja, wollte ich gerade sagen. Also da wird der lange Befreiungsschlag, der eigentlich als Pass in den Strafraum gemeint mhm. ist, glaube ich, des Öfteren vorkommen. Da kann er sich Sicherheit holen, die Bälle runterschnappen und schauen wir
1: mal. Stefan Leiner? Ja. genau. Davor wieder eine Viererkette, würde ich, ich doch mal ganz aus. klar sagen. Ja.
0: Herr Rose, machen Sie wieder die Viererkette. Ja.
1: Leiner ist ja wieder recht selbst erklärt, ne? Leiner, Ginter, Lvedi und Wendt. Ja,
0: Wendt sie bei Ihnen hat ange angekündigt, ich hätte jetzt fast gesagt angedroht, aber das wäre natürlich Quatsch, angekündigt, dass er nach dem Derby wieder ins Training einsteigen will. Ich bin gespannt, vielleicht ist er ein paar Tage früher dabei. Aber er wird noch nicht in Frage kommen, denke ja, ich gleich. Ja, Janschke es gibt auch, auch noch nicht. Da. Janschke. Also stellt sich im Endeffekt von selber auf und ich glaube auch äh, völlig in Ordnung so. Ich wüsste jetzt nicht, warum man, wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen, bei Oskar Wendt jetzt wilde Dinge sich einfallen lassen müsste. So schlecht ist er dann nicht. Also von daher Viererkette einfach und dann, ja und dann.
1: Ja, jetzt reden wir über das Mittelfeld und wir haben jetzt tatsächlich mal, ich kann mich nicht erinnern, dass es in der Saison mal so war, äh, den Punkt wo man wirklich von einem Luxus im Mittelfeld, glaube ich, sprechen kann. Definitiv. Es gibt jetzt doch so ein paar mehr als zuvor, die echt guten Eindruck hinterlassen haben. Ja. Nach wie vor ist klar, dass Dennis Zakaria spielen wird. Er ist der gesetzteste
0: Mittelfeldspieler. Ja.
1: Und dann ist die Frage, Christoph Kramer scheint ja seine Kopfverletzung nicht allzu schlimm gewesen zu sein, ja. sollte also im Derby dabei sein. Frage, ob er spielt. Ich finde ja, Florian Neuhaus hat da im zentralen Mittelfeld jetzt Richtig seine Berufung gemacht. gefunden. Ja. Und Jonas Hofmann hat es sehr gut in Leipzig gemacht. Und du sagst ja, Lars Stindl spielt auf der 10. Ähm, also da hat man jetzt schon, und natürlich will ich jetzt auch nicht Tobias Strobel vergessen, der das ja auch ordentlich gemacht der hat. Ordentlich gemacht ist. Lars Lobenisch dürfte wieder dabei sein. Ja, also
0: war kurzfristig verletzt in Leipzig, hatte muskuläre Beschwerden und war deswegen nicht im Kader. Ja, Wunderbare Situation für Rose. Also könnte man sagen, er spielt da mit möglichst vielen Mittelfeldspielern. Das wären dann vier in der Raute. Das glaube ich aber nicht. Wobei, äh, wo ist der Unterschied, wenn er jetzt 4-3-3 spielt und Lars Stindl spielt vorne? Ja. Ich bin gespannt. Also ich würde sogar dieses 4-3-3 gar nicht so absurd halten. Also mit einem Sechser und zwei Achtern, um einfach vorne diese Pressing-Situation zu erzeugen.
1: Dann hast du ja Embolo wieder draußen. Nö, der
0: spielt in, vorne im Zentrum des Dreiersturms.
1: Ach so, ein Stindel auf der 8? Zum Beispiel. Ah, okay.
0: Also, ähm, man könnte sich natürlich auch die Doppel-8 der vergangenen Saison vorstellen, weil beide in Leipzig richtig gut waren. Das wäre dann ein Modell ohne Lars-Stindel, nämlich mit Hofmann und Neuhaus und dahinter Zakaria. Auch eine interessante Variante.
1: Da ist tatsächlich nicht so leicht.
0: Nein. Und Heute. Wir können, glaube ich, auf jeden Fall eins sagen: egal worauf wir uns festlegen. Am es Ende. wird anders kommen. Es wird anders kommen weil Marco Rose, selbst dieses System in Leipzig, äh, äh, Jonas Hofmann sprach von einem 5221 system
1: Ja, ich glaube, man sollte es dann auch irgendwann nicht mehr zerreden. Nein, also... das ist, aber ich fand es mal ganz interessant, ähm am Ende ist es halt ein 11-0-System, weil elf Spieler auf dem Platz stehen. So
0: ist es. Und der Torwart, der arme Kerl wird gar nicht mitgezählt. Also es sind 10 Bei uns das schon bei 11-0. Bei 11-0 wird er mitgezählt, bei 10-0 nicht. Und äh, wir reden übrigens hier nicht über Ergebnisse, sondern über Mannschaftsaufstellungen.
1: Ich, wenn ich mich jetzt mal festlegen müsste, ich würde äh, die Doppel-6 zakaria und Neuhaus machen. Und davor Jonas Hofmann. Ich finde halt, also es wurde so viel in den vergangenen Wochen über Jonas Hofmann geschimpft. Es war ja auch so, die Ausstellung wurde bekannt gegeben und du hast direkt die Kommentare gesehen, oh, was will denn der Hofmann da? Warum Hofmann? Ach Rose, scheiße, was will denn der Hofmann? Was soll Hofmann, Hofmann, Hofmann?
0: Ja, aber hat ein Riesenspiel
1: gemacht ja. in der ersten Halbzeit. Tor gemacht. Super gepresst beim, und Tor,
0: beim ersten Tor mit im Spiel in dieser wunderbaren Kombination. Da ist ja die Frage: War das eigentlich ein Rosetor das erste oder war das eigentlich ein typisches Gladbach Tiki-Taka-Tor?
1: Das erste. Ja, das war einfach schön gespielt. Das zweite war ein Rosetor. Das war ein
0: Mega-Rosetor auf ja. jeden Fall. Ball abgefangen, Florian Neuhaus, direkt reingespielt, Drehung Hofmann Tor einfach Zack. Pressing-Situation äh, unterstützt natürlich von dem Fehlpass. Aber äh, das erste Tor war ja so äh, eigentlich schön von hinten raus gespielt und dann im richtigen Moment das Tempo angezogen durch, die, durch das Solo von Tyram, äh, den Ball richtig reingegeben und dann aber nochmal im Strafraum hin und her gespielt mit drei Stationen, tak, 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 bis es dann zum Abschluss kam. Also das war so wirklich alte Gladbacher Schule, würde ich mal sagen. tiki taka Gladbach.
1: Ja, das waren zwei astreine Tore. Also yes. so will man es sehen. Ne?
0: Und das wäre in den Konstellationen, also das, was du gerade gesagt hast, finde ich auch eine A, logische und B, sympathische Variante, weil sich tatsächlich Jonas Hofmann, glaube ich, den, den startelf einsatz verdient, gehabt, verdient hätte. Florian Neuers auch. Und er hat ja auch in, äh, gegen Mainz hatte er mit seinem Tor, das 3 zu 1, äh, die Entscheidung gebracht, da als Joker. Und äh, vielleicht hätte er sich dann wirklich diesen Heimspieleinsatz von Beginn an mal verdient wie gesagt über Zacharia diskutieren wir ja nicht es geht ja dann im Endeffekt um zwei oder drei Positionen ich glaube dass du gegen Köln mit einem Dreiersturm mit Patrick Herrmann und äh, Markus Thuram die Kölner ganz gut auseinanderziehen kannst um dann so Freiräume zu schaffen um dann eben mit dem Zehn, mit dem mit den beiden Achtern die ich vielleicht dann nehmen würde, einfach diesen, diesen Druck zu erhöhen und zu sagen, ich habe dann auch aus der zweiten Reihe die Leute, die nachrücken. Also könnte man dann mit diesem dieser Fünfer-Konstellation insgesamt, die sich ja in der vergangenen Saison vor allem bewährt hat, vielleicht dann die Akzente setzen. und Marco Rose wechselt ja die Systeme und wie er will, also drei Spiele, drei Systeme. Ich bin gespannt. Also ich fände es ganz attraktiv. Ist äh, ist mein Lieblingssystem, 4-3-3-offensiv. Aber natürlich die Doppel-6 ist auch keine Variante, die jetzt völlig schändlich ist, weil Florian Neuhaus natürlich als Umschaltspieler äh, hervorragend funktioniert. Wäre im Prinzip ja nichts anderes, weil er dann halt nur ein paar Meter weiter vorne steht bei dem offensiven
1: 4-3-3. Sonntag um 14.30 Uhr werden wir es ja wissen. Eine, Stu eine Stunde vorm Spiel.
0: Dann werden wir es wissen. Dann kommt die Ausstellung gewöhnlich raus. Nicht gewöhnlich, sondern das hat sich richtig so festgelegt. Und äh, ja, wir sind gespannt. Also, wir sagen, es wird ein 4-3-3. Sturm, bist du auch dabei? Ja. Und dann ist die einzige Frage, welche Position. Ich bleibe jetzt auch mal bei Hofmann, dann lassen wir den Stindel auch draußen. Und dann stellt sich nur noch die Frage, wo steht Neuhaus? Auf der Sechs oder auf die Ich würde ihn auf die Sechs packen. Er macht das wirklich gut von hinten raus. Und es ist natürlich eine Position, also er hat es in der vergangenen Saison von der Acht zusammen mit Jonas Hofmann auch in der ersten, in der Hinrunde überragend gemacht, weil er da einfach immer wieder diese, diese Läufe in die in die Tiefe, in den, in den Strafraum, hat viele einige Elfmeter rausgeholt, hat neun Tore vorbereitet und Jetzt dieses äh, von weiter hinten raus ist aber auch eine tolle Position für ihn, weil er natürlich mit seinem Spiel, äh, das ja auch sehr laufstark ist, äh, doch eine Menge da bewegen kann, hat eine gute Passsituation. Also beide Positionen für ihn optimal und es gibt ja immer mit dem Ball und gegen den Ball und Umschalt und, wie nennt man die Sechser dann, aufkippende Achter oder abkippende Achter, wer weiß, wie man es nennt. Marco Rose wird es wissen und zweimal wird geheim trainiert und in diesen beiden Geheimtrainingseinheiten wird sich entscheiden.
1: Tja, ich finde es ja immer cool, wenn Leute sagen, der trainiert jetzt zweimal geheim, da muss irgendwas passieren. Also er trainiert jede Woche zweimal geheim.
0: Genau, das sei <lacht> darauf hingewiesen. Also es ist tatsächlich so, in der Zeit von Marco Rose, glaube ich, am Anfang war es, glaube ich, noch nicht ganz immer so, aber... Ging ja nicht, da war auch ja auch eine englische, englische Woche, aber jetzt wird immer geheim trainiert, zweimal zweimal in der Woche als Standard und ähm, naja, bei der Flexibilität, die Rose in, in, der, in der Mannschaft hat, muss man ja auch dem Gegner vor Aufgaben stellen und das tun die Gladbacher immer wieder. Jetzt Leipzig, auf Schalke hat sich der die Dreierkette nicht bewährt in der zweiten Halbzeit, jetzt in Leipzig war es die perfekte Variante, aber äh, diese Viererkette hat halt den Vorteil, dass, dass das gelernte System für Borussia ist und ich glaube, gegen Köln sollte man als Borussia Mönchengladbach eher sein Ding machen, als sich am Gegner ausrichten.
1: Ja, die Dreierkette sollte auch wirklich nur ein Ausnahmefall sein und taktisches Mittel dann, wenn es wirklich notwendig ist.
0: Aber gibt es überhaupt noch eine Mannschaft, wo es notwendig wäre? Weiß ich nicht, vielleicht Dortmund. Vielleicht Dortmund jetzt mit, ja, weil die auch extrem viel Geschwindigkeit vorne drin haben und Dennis Zakaria, das ist ja Wahnsinn, ne, der Typ, der könnte ja auch Torwart spielen, weil er so groß ist. Aber äh, diese beiden Positionen, er macht das dann auch, er stellt sich dann wirklich, das sei mal herausgestellt, in den Dienst der Mannschaft, weil so richtig Spaß da macht
1: er auch keinen Hehl draus. Nein, das, ist, das ist nicht sein Ding und es sollte
0: auch nicht die Zukunft sein, weil dann ist es, glaube ich, eher so, dass er sagt, das ist nicht meine Zukunft.
1: Also Dennis Zakaria will ja ein richtig, richtig großer Mittelfeldspieler werden. Ja. Mittelfeldspieler. Er möchte nicht Innenverteidiger werden. Und, und auch nicht und wir, wir können uns ja alle recht sicher sein, dass, äh, wenn ihm nichts passiert, auf Holz klopfen, dass er das auch wird aber eben Mittelfeld und er will sich dann auch bei Borussia eben noch weiterentwickeln. Und wenn er dann sieht, ich muss jetzt doch sehr häufig da innen hinten drin spielen, dann würde er sich natürlich auch sagen, ja, kann ich mich jetzt hier entwickeln? Wahrscheinlich eher nicht, deswegen ist das auch eine, Politis, eine politische Entscheidung, nicht nur unbedingt eine taktische Entscheidung. Richtig.
0: Was man daraus natürlich lernt ist, Gladbach sollte sich vielleicht noch einen schnellen Innenverteidiger zulegen. Ja, Damit wenn man die
1: Dreierkette man, häufiger spielen will, klar.
0: Ne, dann muss man tatsächlich hingehen und sagen und einen äh, Spieler wie Dennis Zakaria eben mit der Hauptposition Innenverteidigung haben. Gut, aber dass äh, da die Transferperiode abgeschlossen ist, ist das dann die Zukunft. Ich glaube auch, dass äh, es nicht mehr bis auf das Dortmund-Spiel vielleicht äh, Anlässe geben wird, Zakaria zurückzuziehen. Sondern ähm, ich bin ohnehin der Meinung, dass, dass dieser Ansatz, das eigene Ding noch mehr zu machen, noch mehr nicht auf den Gegner zu schauen, sondern wirklich zu sagen, wir können das, was wir können und wir tun das, was wir können. Das wird auch dann der Schritt sein, der dann vielleicht die Gladbacher noch, noch größer werden lässt als Mannschaft. Aber äh, jetzt gegen Köln sind sie Favorit und werden das Spiel auch mit 3 zu -0, gew 0 gewinnen. Ja, 3 zu
1: 0 sein. Uh. Wow. 3 zu 0. Ich sag 2 0. Ich hätte jetzt auch fast 3-0 gesagt, aber dann dachte ich mir, ich gebe dir jetzt nicht recht. <lacht>
0: hey, hey, das Muss
1: ja auch nicht sein.
0: Wer weiß, das dritte Tor fällt in der Nachspielzeit. Und wird dann nicht er gegeben. Und wird dann nicht gegeben und dann äh, haben wir den Salat. Aber ja, also wir sagen beide, Gladbach gewinnt. Gladbach wird der Favoritenrolle gerecht. Gladbach startet in diese Phase der Saison, die ich für eine wirklich vorentscheidende Halte, was so die, die grundsätzlichen Ambitionen der Gladbacher angeht. Also eine sehr wichtige Phase mit einem klaren Sieg gegen Köln, mit einem Derby-Sieg, wird sich da noch weiteres Selbstvertrauen holen und fährt dann nach Düsseldorf. Aber darüber reden wir dann in der kommenden Woche. Ich
1: vermute mal.
0: Könnte so sein, weil auch da wird es einen Podcast geben. Ihr sagt uns, wenn ihr wollt, wie ihr aufstellen würdet, was ihr vom Derby erwartet und. Was auch sonst auf dem Herzen liegt und wir harren der Dinge, die da kommen und werden mit einem sportverbundenen Vergnügen, hoffe ich, rein sportverbundenen Vergnügen dieses Derby betrachten.
1: Und wir wünschen natürlich allen auch ein schönes Derby.
0: In diesem Sinne, wenn es ein Spiel wird wie in Leipzig, dann ähm, macht das richtig Spaß, das ja. muss man sagen. Also, bis nächste Spaß. Woche. Tschö. Tschüss. Mehr bei uns im
1: Netz, www.r onlinede